0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de IEC y el responsable de traerles, como siempre, las novedades todas las semanas, todos los miércoles, haciendo un nuevo capítulo de este podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es el análisis técnico en los mercados, en los activos financieros, porque hoy estoy hablando con Cristian, que es un posiblemente uno de los miembros de la Academia eh, con mayor antigüedad. Creo que lanzamos la membresía a fines de octubre del año pasado y él está desde noviembre, creo prácticamente todavía sigue siendo, eh, sigue siendo miembro y es uno de los más activos dentro de la comunidad en eh, traer información o comentar o preguntar y la verdad que está... Es una persona que, que es muy agradable Y hoy estamos hablando justamente del análisis técnico y Me pareció un buen tema para traerlo acá al podcast eh, Pero antes de pasar al tema Quería comentarles algunas novedades Primero, se le dio una lavada de cara a la página Se hizo completamente nueva, a cero Y quedó excelente Así que si no conoces la página o ya la conoces Entra de vuelta y fíjate todas las modificaciones que le hicimos y aparte de eso, no solamente cambiamos la página web, sino que agregamos un servicio más que antes no estaba. Nosotros, para los que no sepan, tenemos una academia online en donde ustedes pueden hacerse miembros y capacitarse de manera, lógicamente, online en distintos cursos que tenemos. Gestión del dinero, introducción a las inversiones, acciones, curso de máster en Fondo común de Inversión, economía para unos especialistas, ABC de las opciones financieras... Ahora vamos a estar lanzando el curso de análisis técnico. También están los workshops distintos que eh, hablamos sobre la emocionalidad del dinero, sobre crear reglas. Ahora vamos a hacer uno de operatoria de cauciones. Y todos los meses hacemos una charla en vivo con los miembros de la academia. Pero aparte, ahora estamos lanzando las, las, perdón, las mentorías. ¿Qué son las mentorías? Básicamente es tenerme a mí... Como tu, este, como tu guía personal, como tu mentor personal, para que a medida que vayan pasando las, las, las semanas, vamos a ir eh, caminando el camino juntos. Es decir, nos vamos a plantear un objetivo al cual querramos lograr, y vas a poder estar conmigo codo a codo, transitando ese camino y ahorrándote un montón de tiempo y de Tropezones Que yo ya viví y que voy a hacer que vos no los cometas eh, Que es una propuesta realmente súper interesante Porque ahí va a haber dos planes Un plan de cuatro semanas y otro de ocho En donde vamos a, traba vamos a estar trabajando todas las semanas eh, Puntos específicos que hay que lograr Para que puedas avanzar de una manera mucho más rápida y eficiente Obviamente como complemento también pueden hacer la, este, Los cursos de la academia que nunca vienen para nada mal. Así que se lanzan oficialmente las mentorías para que puedan tener más seguridad. Hay muchas personas que estudian, hacen cursos, etcétera, pero después nos animan a dar el paso siguiente en el mundo este, de la vida real y para eso están justamente las mentorías. Para que te animes, para que no estés solo a dar ese paso eh, y empezar a invertir de una manera mucho más segura. Dicho todo esto, vamos a empezar a hablar sobre el tema del día de hoy. Los mercados. ¿Cómo reaccionarán los mercados? Estamos en un momento de rebote, claro. Está clarísimo que estamos en un momento de rebote, pero no tenemos que relajarnos. Ojo con esto. Porque muchas veces pasa de que el mercado se desploma, luego rebota, como está pasando ahora. Y cuando rebota, nos empezamos a relajar. Bueno, ya está rebotando, se terminó todo. Esperen, tengan paciencia, no se relajen porque ahora Estados Unidos está rebotando, Argentina en menor medida también lo está haciendo, pero todavía falta mucho. Piensen que esta crisis que estamos viviendo a raíz de la pandemia no va a terminar ahora en mayo. Se estima que para que mayo vayan vamos a tener los los picos más importantes de contagio en nuestro país. Estados Unidos cada día tiene más y más. Se le están muriendo lamentablemente dos mil personas por día en Estados Unidos. Entonces no tenemos que relajarnos, esto es una batalla que va a ser larga larga, larga y tenemos que tener mucha constancia en cuidarnos sobre todo pero, el mercado está rebotando vamos a festejarlo pero no nos relajemos ¿sí? hay que tener cuidado aquellos que compraron en mínimos o que lograron comprar bastante, bastante sobre lo que fue el soporte bien Buenísimo, festejen, estén felices y brinden por eso, pero no se relajen, no dejen que la euforia y el dinero les sesgue la visión y ahora porque empiezan a ganar eh, este, unos pesos ya se crean los más afortunados y los mejores inversores del mundo. Y no se lo digo como a la onda, realmente se lo digo de, de corazón porque me ha pasado, o se me ha pasado de que eh, he tenido muy, buenas, muy buenos momentos de inversión y pensé que eso iba a ser eterno, me relajé, bajé la guardia y después terminé eh, ganando menos de lo que podría haber ganado. Entonces, como un consejo, tómelo no se distraigan, sigan viendo el mercado de cerca. Si mañana tenemos una mala noticia, se va todo para abajo de vuelta porque el mercado sigue muy sensible. Así que, ojo, tengamos cuidado, tengamos paciencia. Eh, ...y miremos a mercados de cerca... ...para aquellos que sigan estando... ...invertidos y que estén invertidos... ...en activos de volatilidad... ...porque, por dar un ejemplo... ...súper tonto, ¿no? Supongamos que mañana aparece una noticia... ...o hoy a la noche... ...de que, no sé, Donald Trump tiene coronavirus... ...chao, al otro día... ...los mercados te abren pero... ...con un menos 20... ...que te querés agarrar... Este, ...los pelos, o sea... ...por eso le digo, tengan cuidado... Sí, estamos en un momento muy delicado, falta mucho para superar todo este problema. Recién estamos empezando a ver algunos indicios de que eh, la pandemia puede llegar a ser superable, o por lo menos que quizás no tengamos picos muy altos acá en Argentina, esperemos que no sea así. Hoy estaba leyendo que el 25% de las personas eh, ya están recuperadas, así que vamos por un buen camino, pero... Hay que tener mucho cuidado. Eh, porque, por ejemplo, el riesgo país sigue arriba de los 4.000 puntos. Por decir un dato cualquiera. La inflación en marzo fue del 3,3. Tenemos por cada mes que nosotros no producimos Argentina, son 35.000 millones de dólares que el país no produce. Para que se vayan dando una idea. De la totalidad de la gente activa laboral, solamente 3 millones de personas tienen acceso a eh, forma remota para trabajar. Y el resto, <ríe> somos 44 millones. De los 44, no trabajamos todos, obviamente, pero hay una gran porción que sí. Entonces, la situación todavía es muy delicada. Es muy delicada. Vimos una muy fuerte presión sobre el tipo de cambio, sobre todo en el MEP y el CCL, a raíz de, bueno, varias cuestiones. Uno, lo que estoy diciendo ahora, que los mercados se están dolarizando ante el miedo a no saber qué puede llegar a pasar otra, la cantidad de dinero que está emitiendo el Banco Central para paliar el financiamiento que está necesitando el Estado por todo el dinero que no está entrando eso hace que haya una cantidad de dinero dando vuelta gigante y bueno, se vuelca al dólar esto es el ABC, ya lo sabemos ya lo hemos vivido entonces, por ese tipo de cuestiones es que hay tanta demanda de dólares y ahora el MEP y el CCL lo tenemos arriba de los 108 pesos entonces hay que tener cuidado, hay que mirar las cosas bien este, de reojo, eh, no hay que descuidarse, hay que ver siempre cuáles son las mejores opciones de inversión y tener cintura. Si vemos que el MEP se dispara, bueno, ver, de, este, aprovechar y eh, tener la cartera dolarizada, no tener muchos pesos encima, eso lo digo siempre. Eh, los CDRs y las acciones con esto del MEP. Volaron, pero increíblemente Aquellos que hayan comprado cedars Hoy deben estar muy, pero muy contentos Y bueno, esas cosas hay que festejarlas Pero recordemos, siempre miremos el mundo en dólares Si nosotros estamos ganando en pesos Porque suben las acciones o suben los bonos o lo que fuere Después esa cuenta hay que pasarla a dólares No nos dejemos engañar con un 30-40% en pesos Cuando el dólar se está devaluando Ojo, eso siempre tengo en cuenta porque es un grave error que cometen muchos inversionistas de ver que su cuenta en pesos sube, sube y sube. Se olvidan de que el dólar también está subiendo y después cuando termina haciendo la cuenta ven que su cuenta comitente subió un porcentaje menor que lo que se depreció el tipo de cambio. Entonces eso hay que tenerlo siempre muy pero muy en cuenta. Bien, vamos a pasar entonces a el tema del análisis técnico, al, al tema de, del día de hoy. El análisis técnico es quizás una de las herramientas más utilizadas, sobre todo por aquellos millennials que están empezando las inversiones. ¿Y por qué? Nosotros en el mercado encontramos como dos mundos distintos pero totalmente complementarios que son el análisis fundamental y el análisis técnico. Y de ahí nacen dos modelos de evaluación y tenemos a los inversores que utilizan el análisis fundamental para poder tomar decisiones de inversión y tenemos a los inversores que utilizan el análisis técnico para tomar decisiones de inversión. Para explicar rápidamente lo que es el análisis fundamental y el análisis técnico sin entrar en demasiado detalle, podemos decir que el análisis fundamental se basa en todo lo que tenga que ver con los análisis de balances, eh, proyecciones, proyecciones de flujo de fondos, ratios, etc. Que lo que busca es encontrar el... Valor real de la acción o el valor justo de lo que debería valer la acción en base a todos esos datos. Las, el análisis técnico lo que hace es basarse en gráficos, en cotizaciones históricas de ese activo, por ejemplo de una acción entonces utilizamos el gráfico para hacer nuestros análisis que se llama chartismo y el análisis técnico entonces es complementado con los distintos osciladores que podemos llegar a encontrar o las medias móviles o cualquier otro indicador técnico que, que encontremos en las plataformas de trading. Entonces, ¿cuál es el beneficio del análisis técnico versus el análisis fundamental? O quizás no sé si decir el beneficio, sino mmm, la simpleza. Que el análisis fundamental quizás necesitas de alguna experiencia o conocimiento eh, bastante más profundo de cómo analizar los estados contables de una empresa eh, por cuestiones lógicas obviamente. Y el análisis técnico es bastante más simple y obviamente mucho más visual. Entonces, y acá y hasta te diría divertido porque vos, no sé, entras a la acción qué sé yo, de Microsoft y empezás a ver el gráfico de Microsoft cómo fue evolucionando el precio en los diferentes días cómo fue subiendo, cayendo, etcétera entonces, en función de eso cuando vos ves un gráfico de una empresa, de una acción y lo estirás, es decir ves, no sé, en los últimos cinco años del gráfico, rápidamente podés ver si la empresa está en una tendencia alcista, bajista o lateral, por ejemplo. O si la empresa está llegando a un precio en el cual puede ser pertinente comprar o vender. Dado que, no sé, supongamos que estás comprando, no sé, IPF, eh, llegó a los 800 pesos. Bueno, de las últimas tres veces que llegó a 800 pesos, cayó. Entonces podés empezar a... Pensar de que ahora que está llegando a los 800 pesos, es bastante probable de que vuelva a caer. Y si superara los 800 pesos, es bastante probable que siga su camino y haga nuevos máximos. Entonces, a raíz de esta simpleza en el análisis técnico, es que la gran mayoría de las personas eh, se vuelca por este análisis antes que hacer el análisis fundamental. Para aquellos que tengan los conocimientos, y puedan complementar ambos análisis es totalmente más productivo porque tenés los dos datos tenés el análisis desde eh, la parte fundamental desde la parte de análisis de los estados contables de una empresa y tenés el análisis más diario y día a día de ver cómo se mueven los precios en función del mercado esto es muy importante y si lo podemos llegar a lograr fantástico pero la gran mayoría se vuelca por en el, análisis técnico. Justamente por la simpleza y justamente porque es bastante más divertido hacer el análisis de un gráfico que el análisis de un balance. Sinceramente, a mí realmente analizar balances no me gusta para nada, me parece súper tedioso y es algo que trato <risa> realmente de, de evitar. Pero es importante, realmente a los que lo pueden hacer, lo saben hacer y lo hacen bien, sigan haciéndolo porque es muy importante. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos análisis técnico, vamos viendo constantemente cómo se va moviendo el mercado y podemos ver cómo se va moviendo el precio de un activo en distintas temporalidades. Podemos ver el análisis diario en una hora, 15 minutos, 5 minutos o un minuto para los que hagan trading de muy corto plazo. Podemos analizar gráficos mensuales, gráficos anuales para ver tendencias más largoplacistas y dependiendo de cuál sea nuestro horizonte de inversión debemos elegir uno u otro, es decir, si nosotros vamos a invertir de acá a 5 años el gráfico diario no sería demasiado útil, sería más útil hacer un gráfico anual o mensual. Si nuestro análisis de acá es de acá a un mes, bueno, el gráfico diario sería bastante indicado. Entonces, dependiendo de las temporalidades y nuestros objetivos, eh, perdón, dependiendo de los objetivos, van a depender las temporalidades que nosotros usemos para poder eh, analizar nuestros gráficos de las acciones. Algo que es muy importante también es la parte de los soportes y resistencia. Se entiende como soporte un, cuando un activo toca repetidas veces un precio y rebota hacia arriba y se entiende como resistencia cuando un activo toca demasiadas veces o una dos tres veces un mismo precio y cae de, de precio del activo que estamos analizando de todo esto hay obviamente un sinfín de eh, conocimiento que nosotros podemos ir aplicando y un montón de libros que hablan sobre sobre estos temas y ahora en mayo probablemente nosotros en la academia estemos lanzando nuestro primer curso de análisis técnico y posteriormente lanzaremos el eh, curso de análisis técnico avanzado. Eh, pero hay algo que hoy está hablando con Cristian a la mañana que me parece que es muy importante. Cuando ustedes lean algún libro o hagan algún curso de análisis técnico, lo más probable es que vean cosas como eh, como las emas, como el estocástico, como eh, no sé, el MACD, como cualquier otro oscilador que les puedan llegar a mostrar... Y van a haber diferentes variables y te van a decir, bueno, si vos tenés, eh, si vos estás usando las medias móviles para poder hacer análisis técnico, cuando ves un cruce alcista de la media móvil de 10 días a la media móvil de 20, entonces puedes comprar y cuando hacen una inversión este, de que la EMA cruza para abajo, puedes vender. Bueno, eso está perfecto, pero no es todo tan así no es todo tan generalizado, o sea, supongamos, entendamos lo siguiente, si todo fuera tan fácil como esperar un cruce de medias móviles para poder comprar, todo el mundo lo haría, por lo cual no sería viable y por lo cual si fuese viable seríamos todos millonarios. Entonces, en función de ciertas cuestiones, como por ejemplo, en un cruce de medias móviles de arriba hacia abajo, nosotros lo que deberíamos hacer es analizar un activo en particular, vamos a suponer acciones de IPF y esas acciones de IPF vamos a analizar los últimos 5 años y de los 5 años vamos a ver cuántas veces en un cruce de medias móviles al alza dio oportunidades de compra positivas y cuántas veces dio oportunidades de compra Fallidas. Entonces, si nosotros de los 5 años vemos que hubo 70 casos y de los 70 casos, 30 fueron ganadores y el resto fueron perdedores, entonces evidentemente el cruce de las medias móviles hacia el alza en ese activo en particular genera mayor cantidad de señales falsas de que señales reales. Entonces no es una estrategia a utilizar. Por eso hay que tener mucho cuidado y cuando ustedes lean y vean distintas formas de ganar, porque te lo venden así, de ganar dinero utilizando estrategias de este tipo, no está mal, pero hay que hacer un análisis estadístico de por lo menos 5 años del activo que vayamos a, a comprar o a vender. Esto es muy importante y realmente quiero hacer foco con esto, porque van a encontrar infinidad de libros y cursos que te dicen, bueno, hace esto, esto otro, esto otro, y vas a ganar bien, perfecto, gracias por enseñarme eso, pero después de aprenderlo hagan un análisis previo antes de hacer cualquier operación de todas esas estrategias, cómo funcionaron en los distintos activos que ustedes vayan a invertir siempre busquen estrategias ganadoras que superen estadísticamente a la cantidad de señales falsas que produce esa estrategia. Porque no va a haber una estrategia que te diga el 100% de las veces fueron ganadoras. Siempre vas a tener una falla. Pero si vos encontrás la forma de poder armar una estrategia que te dé el 75, el 70, el 80% de operaciones exitosas, fantástico, porque en el largo plazo vas a terminar ganando y vas a tener una estadística a tu favor, esto es muy importante es medio laborioso no es tan simple como te lo venden en los libros, pero me parece que es muy oportuno hacerlo y esto lo digo con mucha efervescencia chicos y chicas, dejamos hasta acá, nos veo el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento y síganos en Spotify y en nuestro canal de YouTube nuevo les mando un fuerte abrazo, chau